0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pela jornalista Lorena Escavone Giron. Patrocínio Generale. Olá a todos, estamos aqui com mais um Money Talks. Hoje falando com a Vanessa Viana, sócia da Capital Lab Ventures. Com uma carteira de 52 milhões de dólares. A Capital Lab Ventures é uma gestora de investimentos de risco focada em alta tecnologia. Cooperação em Londres São Paulo, a Capital Lab Ventures já realizou mais de 10 investimentos em startups no Brasil, Europa, Reino Unido, Estados Unidos e recentemente investiu 1 milhão de dólares em Israel no fundo Sweetwood Ventures. Vanessa, muito bem-vinda. Tudo bem? Ah, muito, muito obrigada aqui
1: pela oportunidade de falar com vocês, Lorena, muito prazer, tudo bem, tudo ótimo,
0: muito que feliz bom. de estar aqui com vocês. Feliz também. É, Vanessa, conta pra gente um pouco, pra gente, como aconteceu esse investimento último, como você detectou essa oportunidade de Israel, por exemplo?
1: Sim, claro. Não, Israel é um dos nossos focos, do nosso fundo, né? É, nós somos uma gestora, como você introduziu aí super bem, originalmente fundadas por brasileiros em São Paulo, em 2016. E o grupo de sócios da gestora é egresso da indústria de private equity e também grandes empresários que fizeram alguns dos investimentos pioneiros na área de tecnologia, implementação de modelos de negócios tecnológicos na área de infraestrutura, de telecomunicações, que foram transformacionais para o Brasil. Né? Então, a gente escolheu Israel né, a partir de um estudo é, de quais são os melhores mercados globais de Venture Capital, onde a gente ainda encontra oportunidades de investimento em startups, que são startups de ponta, né, de tecnologia de ponta. Nós temos uma tese de investimento focada a Deep Tech, que é o que a gente chama de tecnologia de ponta no Brasil, né, é, que são soluções que têm desafios de engenharia, de inteligência ou de pesquisa avançada. E a gente escolheu Israel entre os outros mercados, né? Nós também temos escritório em Londres, porque Israel está muito avançado nessas tecnologias de ponta em função das características do mercado de Israel, do próprio país né, de Israel. Então, assim, Israel é um país que tem ainda desafios geopolíticos e geográficos e culturais muito interessante. É um país muito recente, com 72 anos de idade, que só existe, só foi possível criar, né? quem já foi a Israel tem essa experiência na prática, é, só foi possível ser, se desenvolver a partir da tecnologia. né? Então, é um país que está num clima desértico, não tem água doce. Então, para você ter água dessalinizada, você tem que usar tecnologia para dessalinizar, porque não tem fonte de água doce. Toda a agricultura do país ela é baseada em tecnologia, porque você precisa fazer irrigação através de uma infraestrutura tecnológica. Em função de situações geopolíticas, Israel está muito na frente nas tecnologias ligadas à segurança e defesa. Então, tudo que é ligado à proteção de dados, cyber security, é, tecnologias de proteção de segurança, então, drones, é, os campos né, tecnológicos para evitar a invasão de projéteis, etc. Tudo isso, Israel é muito avançado. Israel Não. utiliza... É, esse desenvolvimento que é incentivado pelo país, tem grandes investimentos públicos com dotações de recursos para incentivar a criação dessas startups, ele utiliza isso para criar um mercado de é, venture capital e de startup é, global. Né? Israel não tem um mercado interno, são aproximadamente 10 milhões de habitantes, então assim, todas as startups que nascem em Israel, elas já nascem mini multinacionais, elas já nascem olhando para grandes mercados, porque ela precisa para poder escalar ou ir para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para a Ásia, né? É, então, nós identificamos essa oportunidade a partir de estudos nossos e uma característica muito interessante para os investidores é que lá a gente encontra oportunidades de investimento com valuations ainda muito inferiores em relação às startups que a gente encontra no Silicon Valley, que seria mais ou menos o mesmo nível tecnológico. Né? Então, nós da Capital Lab Ventures estamos explorando essas oportunidades de investimento, tanto em Israel como a partir do Reino Unido, em Londres e da Europa, para encontrar startups que desenvolvem soluções baseadas em tecnologia de ponta aplicada às indústrias nacionais, é, que têm valuations ainda de entrada muito interessantes. E aí a gente leva essas startups para fazer a liquidez do investimento em grandes mercados, com amplo, amplos volumes de negociação e com oportunidades de valorização do valuation dessas startups que trazem retorno para os investidores. né? É, então, é, foi a, dessa forma que a gente identificou essa oportunidade. E um, esse último investimento que a gente fez com a Sweetwood faz parte de uma estratégia nossa. A Sweetwood é um fundo local de Israel. Então, eles são nossos olhos e braços em Israel, porque todo mundo no mercado de Venture Capital em Israel se conhece. Né, um mercado relativamente pequeno. Então, toda essa parte de credenciais, né, reputacional, quer dizer, esses fundadores são bons fundadores, está ligado a quais agências, a gente utiliza a Sweetwood como nosso braço de investimento lá e nós conseguimos, através dos fundos já geridos pela Sweetwood, ter alocação em alguns dos principais deals da região, que são os potenciais unicórnios ou empresas que vão valer muitos milhões de
0: dólares, né? Bacana. É, e para estudo tudo, para investimento desse porte, como que funciona? Vocês têm um recorte de vi viabilidade? Como que é isso? Me conta um pouco.
1: Sim, claro. E essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Assim, até te agradeço por ter feito essa pergunta, porque dá a oportunidade de a gente falar do nosso diferencial. Né? Bom, aqui na Capital Lab Ventures, como eu falei, a gente foca é, em deep Tech, nessa né? tecnologia de ponta. Então, a característica do, das, das startups e dos investimentos é, em startups de empresas de tecnologia de ponta é que no início do desenvolvimento da solução, existe um risco técnico maior. Porém, logo que as startups passam é, do período de MVP, né, que é um, é um Minimum Viable Product, como a gente fala, né, um produto mínimo que ela pode comercializar e uma prova de conceito para fazer o Product Market Fit, quer dizer, como que aquele produto se insere no mercado é, que vai consumir aquele produto. Assim que essas startups de Deep Tech passam, desses estágios, o risco de comercialização e de escala, ele é um, inferior a outros modelos de negócios mais voltados para business to consumer, B2C, é, porque essas tecnologias são tecnologias viabilizadoras, elas estão na base da infraestrutura é, de muitas indústrias. Né? Então, para poder fazer esse investimento, a Capital Lab tem que ter uma tecnologia de corte, uma tecnologia de análise, de seleção e de decisão de investimento muito diferenciada em relação ao tradicional é, dos fundos de VC. Então, assim, a gente vai muito além de olhar a capacidade dos fundadores, o tamanho do mercado endereçável, a taxa de crescimento desse mercado. A gente tem um framework que a gente chama de framework de investimento em Deep Tech da Capital Lab Ventures, que a gente olha para 15 categorias e dentre elas nós avaliamos o potencial de saída lucrativa dessa startup startup. É, de Deep Tech, que tem algumas características endógenas e exógenas da startup que a gente pode avaliar para saber se a gente vai conseguir ter retorno no investimento. O risco de timing. E aí a gente faz uma due diligence técnica muito apurada, em função da característica desse ativo lastro nosso, né? Que são startups voltadas à ciência profunda, à pesquisa profunda. É, dentro dessa due diligence técnica, a gente olha vários aspectos, eu vou citar só alguns aqui, mas, por exemplo, a gente precisa olhar para a infraestrutura dos sistemas desenvolvidos, arquiteturas de dados, como que aquela solução de tecnologia de fato resolve os principais pontos de dor dos usuários, quais são esses usuários, é, o perfil de cada um deles, né? Como que é o funcionamento do artefato tecnológico que ampara aquela startup. Se as funcionalidades, de fato, têm algum diferencial em relação à concorrência. A gente precisa analisar muito o ambiente competitivo que, na economia digital, é completamente diferente de você analisar o ambiente competitivo na economia tradicional. Né? E esses investimentos de Deep Tech também têm muita influência sobre quais plataformas de distribuição que a startup escolhe é, para distribuir, para vender os seus produtos, porque nesses mercados existem padrões internacionais de tecnologia que são utilizados. Então, para dar um exemplo, né, a gente investiu numa empresa que está desenvolvendo a infraestrutura que vai viabilizar a quinta geração de telecomunicações, que é o 5G. Né? E existem padrões internacionais que vão ser adotados ou não, então a gente faz parceria com o GSM Institute por exemplo, para entender qual vai ser o padrão tecnológico adotado ou não, então todos esses pontos, né? qual que é a análise... É da evolução da escala do hardware e do software necessário para continuar desenvolvendo aquela tecnologia, né? a proteção à propriedade intelectual. Tudo isso a gente precisa incluir dentro da nossa parte de é, seleção dos nossos investimentos, limitações e oportunidades tecnológicas além do básico, né? É muito legal. E assim, as 15 categorias são um framework que a gente criou, é, um, é uma propriedade intelectual da Capital Lab Ventures, com base na experiência nossa, dos nossos fundadores que a gente traz, tanto do Private Equity, quanto todos nós somos especializados em tecnologia de alguma forma. E no nosso grupo, a gente está trazendo um conceito inovador para o Brasil, que é, além de ter gestores que são especializados em finanças e corporate finance nessas né, coisas a gente tem na nossa equipe engenheiros e programadores que conseguem nos ajudar
0: nessas análises técnicas nossa, interessante é, nesse processo de estudo além dos cálculos estudos vocês também têm talvez um paro uma intuição de para encontrar sem essas coisas
1: sem dúvida mas essa intuição é como que a gente fala que é um, um chute educado, né, para fazer uma tradução do inglês, é, porque a, a, isso também é outra característica do nosso processo de seleção, né, a gente tem três etapas que a gente chama, uma delas é a primeira etapa é do diagnóstico, né? Então, como a gente está procurando soluções que são integráveis à indústria e que, de fato, vão resolver problemas das indústrias, a gente tenta identificar as necessidades que as indústrias vão ter. O que, que vai levar uma indústria para o futuro? Então, para dar um exemplo, o que, que vai levar a indústria de varejo para o futuro? O que, que vai levar a indústria bancária para o futuro? É, então, a gente procura primeiro fazer um diagnóstico de quais são as tecnologias necessárias e onde que estão os gaps. Né? Onde que estão cara, o que, que os grandes bancos, estão precisando, o que as grandes varejistas de e-commerce estão precisando. Depois, a gente chama a segunda fase de atingir o alvo, né? que a gente faz um scanner global, mundial, e a gente fala, tá bom, então, com base nessa necessidade, quem no mundo está desenvolvendo essa tecnologia? E aí, a gente vai olhar no Silicon Valley, na China, a gente vai olhar na Europa e a gente vai olhar em Israel. E aí, dentro dos mercados que a gente está olhando, né? Europa, Israel e América Latina, a gente tem um fundo dedicado para é, startups de deep tech latino-americanos, que também é uma outra super inovação que a gente está trazendo, porque a maioria dos fundos latino-americanos não olha para deep tech. Né? E aí a gente mapeia e fala, tá bom, com, com base em todas essas startups que estão fazendo isso, quais dentro da nossa região estão tá oferecendo a melhor solução ou solução equiparável à líder com um valuation razoável de entrada. E aí depois a gente ajuda a construir a liquidez, a saída desse investimento, é, que a gente chama da terceira etapa, valorização e liquidez do ativo. Então, a gente vai olhar para, por exemplo, existe um mercado já de empresas nesse segmento que estão fazendo listagens de IPO? Quais são os múltiplos que estão sendo utilizados para essas saídas? Né? Então, esses seriam os fatores exógenos. Existem investidores interessados nesses ativos que a gente possa vender no futuro? E dentro da companhia a gente vai olhar como que a gente pode ajudar esses fundadores e essas startups a criarem a governança necessário para que eles cheguem no evento de liquidez. Então, práticas de controles internos, prática de é, monitoramento e de informação para o investidor, transparência, né? Práticas de ISG, que hoje em dia é super importante. Assim, os investidores europeus não investem mais em nada que não tenham respeito aos fatores de ISG, que é meio ambiente, governança e ao social, né? Então nós auxiliamos também as startups a fazer o que a gente chama de integração dos fatores de ISG em todos os aspectos do desenvolvimento desde o início do desenvolvimento da startup, e nós temos parceria com o um conselho da Oxford Foundry, que é da Universidade de Oxford, que é a aceleradora da Universidade de Oxford, que está criando a primeira metodologia de ISG para startups. Porque, você imagina, implementar ISG numa empresa madura já é difícil. Você imagina implementar ISG numa empresa que não tem nem tecnologia, nem modelo de negócio comprovado, né? Então, para responder a tua pergunta, sim, existe o faro do gestor, né? A gente precisa, por exemplo, tem algumas coisas relacionadas à cybersecurity, data privacy, essas coisas que a gente sabe que está só no início da curva, né? A, a gente, esse mundo vai ser, vai ser uma indústria à parte, trilionária, então você tem que ter um pouco daquele faro de tendência, que a gente chama, mas a gente faz muito estudo por trás, né? Eu brinco que a gente é, é fundamentalista em venture capital, né? Que... A gente faz a análise dos fundamentos e inventa o que é super difícil. Porque você, quando você está trabalhando com inovação, você está trabalhando no novo, no diferente, no que não foi provado ainda, e aí que está a valorização, né? Mas a gente, dentro desse desafio, a gente procura trazer os fundamentos para os nossos investidores e amparar nossas decisões de
0: investimento. Legal. É, Vanessa, me tinha uma dúvida. Você falou que vocês focam muito nas deep techs, né? E também tem as agritechs. É, qual? Qual seria a diferença delas? Ah, sim,
1: tá. É, você pode encontrar startups que desenvolvem Deep Tech dentro do setor de agritech, Né? Nós já tivemos uma empresa de Agritec investida que a gente já liquidou. Na verdade, é um dos nossos poucos é, casos de liquidez. Né? Então, para te dar um exemplo, o que, que seria Deep Tech aplicado à agritech, que seria o que, é, agritech, né? A agritech são as startups que desenvolvem tecnologia voltada para a agricultura, né? Setor, esse setor. É, então, por exemplo, to, toda essa utilização de algoritmos, blockchain no campo, para você identificar a origem né, das commodities, de onde elas vêm, para você poder certificar a origem dos grãos e cobrar mais caro, porque se você consegue identificar a origem, né, então tem vários tipos de tecnologia aí que são Deep Tech, desde o uso de satélites até blockchain, que hoje em dia tem se utilizado no campo, né, você tem que fazer o um mapeamento daquilo tudo, é, então elas não são concorrentes, eu acho que é assim, é como se tivesse um diagrama de Venn, é, você teria o diagrama da Deep Tech, o diagrama da Agritech e uma interseção no meio, né? Existem Agritechs que não usam Deep Tech e existem Deep Techs que não são Agritech, porém tem um subconjunto ali que é Deep Tech e Agritech. Ah,
0: então elas acabam até se misturando. Sim,
1: se misturando, Legal. podem se
0: misturar, sim. sim.
1: É, a e gente do... até já
0: teve um investimento em Agritech. Sim. É, e tem diferença dos, entre as startups e os clientes? Brasileiros, europeus, israelenses ou América Latina mesmo? Vocês veem uma diferença muito gritante?
1: Sim, tem. Ou... Sim. Sim, eu vou dividir a pergunta em dois, né? Primeiro eu vou falar das startups. Assim, uma, uma coisa muito interessante para a gente observar, Lorena, é que, assim, é, soluções tecnológicas, elas são artefatos, como a gente chama, sociotécnicos. Né? Então, para dar um exemplo bem é, tangível... Muitas empresas elas compram sistemas tecnológicos, tentam implementar os sistemas e depois ninguém utiliza, não tem aderência nenhuma, não tem adesão. E eles acabam, não resolve o problema da empresa, eles acabam fazendo grandes investimentos em tecnologia e aquilo ali não dá em nada. Né? Mesma coisa, são grandes incumbentes, como a gente chama, né? então, empresas tradicionais que tentam fazer modelos de negócios digitais e não conseguem, né? Vêm novas empresas, startups, e estão tomando mercado. Por exemplo, o exemplo do Nubank, que está fazendo IPO agora, está incomodando muita gente. Por que, que isso acontece? Exatamente porque a tecnologia em si, ela é só uma ferramenta, né? A forma como aquela tecnologia vai ser utilizada, e o, o comportamento do usuário, do consumidor, é que vai definir o sucesso daquela, daquela solução. Né? Então, assim, existe sim muitas diferenças entre as startups do Brasil, da América Latina, da Europa, do Reino Unido e de Israel. Né? Por quê? Porque naturalmente é, as startups quando nascem, elas nascem para resolver os problemas socioeconômicos, políticos, administrativos, é, que refletem o nível de amadurecimento das economias que elas pretendem atender, dos seus mercados. Né? Então, se a gente observar, por exemplo, no Brasil e na América Latina, a maioria das startups que viraram unicórnios, elas são startups que, que visam resolver os problemas sociais de assimetria de informação, é, custo de transação, ineficiências da economia como um todo, da sociedade como um todo. Né? Então, se você pega, por exemplo, de impécie, se você pega a é, Enjoei, se você pega... Get Ninja, todas elas são plataformas que ligam dois lados para tornar mais eficientes, existe uma desintermediação e tal. Então, a maioria, por isso que na América Latina, a maioria das startups estão voltadas para esse modelo de negócio. É, já em economias maduras, essas economias elas têm um risco de administração e de marco regulatório menor, porque são economias em que é, essas situações, as leis, as regras, os processos já são definidos, não tem tanta alteração quanto em mercados emergentes. Então, naturalmente, as startups, não, não, as startups que nascessem para resolver problemas de ineficiência, elas teriam um mercado muito pequeno para operar. Então, elas são voltadas para tecnologia de ponta, né? são voltadas para utilização da pesquisa, da engenharia, do desenvolvimento, para aumento da eficiência. Né? E, no caso de Israel, em função das características do país, da localização geográfica é, e das questões geopolíticas e culturais, elas são muito voltadas para esse setor de defesa, de uso de é, dispositivos, de hardware para conexão de IoT, drones, monitoramento, é, segurança e tudo. Então, existem muitas diferenças, sim, no próprio modelo de negócio, no nascedouro das startups. E os investidores, sim, também vejo muita diferença, porque também reflete o ecossistema e o ambiente em que esses investidores estão inseridos. Então, por exemplo, como eu comentei, Investidores europeus, hoje em dia, se preocupam muito com fatores de sustentabilidade. Isso está chegando na América Latina, mas numa velocidade e num formato diferente. Por quê? Porque nos países já europeus, a infraestrutura ela já está toda digitalizada. Né? Então, você pode pegar um metrô, tá, é, você sai de casa, você fecha a sua porta da sua casa, é, é, você entra numa catraca, você passa num supermercado, tudo isso já está integrado com carteiras digitais, as e-wallets, né? Você com o um celular na mão, você sai de casa e faz tudo, você não precisa nem levar uma carteira. É, nos nossos países maiores, como a, os países que estão na América Latina, especialmente o Brasil, que tem uma, um tamanho continental, o México, né, que tem um tamanho continental, é, é, infraestrutura digital ela custa muito caro, custa muito caro para você digitalizar a infraestrutura. E o comportamento acaba sendo diferente. Então, os investidores, por exemplo, nessa área de energia, é, veículos de, com, que usam energia limpa, né, os, os veículos elétricos com energia, com fonte elétrica. Ele tá muito mais avançado na Europa e em outras regiões da Ásia também, ali no Oriente Médio, do que na América Latina. Por quê? Porque se hoje, se você sai com um carro elétrico numa cidade como São Paulo, você vai ter dificuldade em função do trânsito, das distâncias para você reabastecer esse veículo, né? Então, isso acaba acarretando também uma diferença de perspectiva nos nossos investidores. Mas o que eu te digo é, que é o seguinte, no longo prazo, essas tendências, essas curvas se encontram. né? E por isso que a gente está trazendo esse nível de inovação para os investidores brasileiros e latino-americanos, porque eles acompanham tanto quanto e muitas vezes encontram soluções mais criativas para os problemas do que as soluções que são encontradas nas economias maduras, porque a gente tem que ser é, mais criativo para poder tropicalizar. Né? então talvez seja uma questão de timing é, mais do que uma questão é, de que eventualmente vai ter uma diferença fundamental, sabe? Mas as exigências são diferentes porque por exemplo, para te dar um exemplo eu recebi uma pergunta outro dia de um investidor nosso pô, mas se você não investir nas plataformas você vai ficar de fora de muita coisa né mas aí é que o gestor se diferencia, né se eu for fazer o que todo mundo faz, eu não me diferencio, se eu trouxer coisas diferentes, com potencial de retorno diferente, em moeda forte, ainda por cima, porque a gente viu uma desvalorização do real muito grande nos últimos anos, até em função do Covid, questões políticas, né? É, eu consigo me diferenciar, né? Então, é o que a gente fala, né? em todo caminho é para todo caminhante, e, e isso não significa que investir na plataforma não seja bom. Existem excelentes oportunidades fora da nossa tese de investimento. Mas é aí que está a riqueza da gente poder co-investir com outros fundos de VC e trazer um olhar diferenciado, uma tese de investimento diferenciado e retornos diferenciados para o investidor, né? Você faz uma, na teoria de diversificação de risco, você faz uma alocação de portfólio mais saudável para o
0: investidor, né? Sim, né? Senão você acaba sendo mais do mesmo. Exato. É porque... É, com certeza. É. É, Vanessa, para finalizar, qual uma dica você, que você dá para o jovem empreendedor que, que também quer investir nesse tipo de startup de, de risco? Como ele começa? Sim. Ele estuda isso. Não, tá ótimo. É, assim,
1: já existe uma ampla literatura e um conhecimento de muitos anos do Venture Capital, né? O Venture Capital, assim, eu acho que nasceu muito ali no Silicon Valley, com aqueles primeiros desenvolvedores, a gente lê a história do Venture Capital, né? A criação da Microsoft, do Bill Gates, né? Então, assim, eu ficaria atenta, se o, esse, esse jovem empreendedor quisesse se informar, tem uma ampla literatura já disponível, muita coisa na internet, eu ficaria muito de olho nessa questão da liquidez. Como é que faz dinheiro de fato? Como é que dá retorno, de fato? Né? Nós, aqui na Capital Lab, procuramos ter um que a gente chama de educação do investidor. Então, a gente cria uma série de relatórios e comunicações internas para os nossos grupos de investidores, que, aos pouquinhos, a gente pretende ir abrindo, abrindo né, para quem quiser acessar. É, então, a dica é, quem quiser investir com a gente, vai ser um prazer. Mas a, a, acho que a dica número um é, procure se informar. Porque nem tudo que é startup é uma boa startup. Nem toda uma boa ideia é uma boa empresa. Nem toda uma boa empresa é um bom investimento. São coisas diferentes. Às vezes você tem investimento, empresas maravilhosas que não são um bom investimento, não dá retorno. Né? Às vezes você tem ideias incríveis que também não são nem um bom investimento, nem uma boa empresa. Então, como diferenciar? Então, é por isso que a gente traz esses frameworks e é toda a nossa experiência, bagagem de investimento. Muita coisa que a gente passa na vida dá certo, muita coisa dá errado. E a gente aprende com os erros, né? É muito importante aprender com os erros também. Então, quem é. quiser, entrar em contato com a gente também, super feliz. E, mas eu acho que é isso. Procure se informar e fique de olho nessa questão. né? Como é que é o retorno sobre o investimento, se você for investir. Mesmo se ele for ser empreendedor, investir no próprio negócio. Ele tem que saber como que aquele negócio vai gerar retorno. E o retorno não é só para ele, Lorena. Isso é uma coisa muito importante. Ele tem que pensar em todo o ecossistema que está em volta. É ele, o time dele, os funcionários, o usuário, é, os parceiros que, são, que a gente chama de complementadores, quer dizer que também ajudam a gerar valor para o negócio dele. E hoje em dia não se pode deixar de falar do... Qual é o impacto disso para a sociedade, para o meio ambiente e qual que é a governança que vai gerenciar todo todo o negócio desse empreendedor?
0: Com certeza e não ter medo de investir, de risco e... e em frente,
1: né? É, empreendedor tem que ser um cara que tenha propensão a tomar risco, especialmente no é, Brasil. É. Porque não é fácil, assim, os caras são heróis, assim, a gente tem que, eu, eu amo falar com o empreendedor, eu admiro muito o empreendedor, porque o espírito empreendedor é o que leva o país para frente, é o que traz inovação, é o que traz diversidade, né? E é o que vai levar o Brasil, a América Latina, a se destacar nos próximos anos. Eu não tenho dúvida disso. É, existe um conceito chamado leapfrog, né? o pulo do sapo. E eu acho que a América Latina como um todo, o Brasil, a gente está nesse estágio. Quer dizer, a tecnologia, a digitalização dos modelos de negócio permite que a gente dê um pulo e a gente passe de muitos é, é, lugares atrás no ranking para o primeiro e o segundo. A gente está vivendo realmente um momento histórico da nossa
0: da nossa história econômica, digamos assim. Com certeza. Vanessa, muito obrigada pelo papo, adorei. E espero te receber mais vezes aqui. Nossa, eu que agradeço, Lorena. Vocês foram incríveis na preparação
1: aqui da entrevista. Tenho que dizer, parabéns para a produção de vocês, trabalho de muita qualidade. E muito obrigada aqui pela conversa, pelo espaço. É um prazer e espero prazer. poder voltar e a gente conversar mais. Obrigada. Com certeza, obrigada. Boas festas. Obrigada. É, feliz, feliz Natal, feliz ano novo para <risos> todo mundo. Boas festas.
0: Tchau.
1: Tchau, tchau.